0: Otra la de las secciones que dicen adiós a esta temporada 2019-2020 es la de nuestra psicóloga Blanca Jorge que hoy va a cerrar un ciclo pero es un paréntesis porque después de vacaciones seguiremos con sus consejos que tanta falta nos hacen especialmente en momentos como los actuales. Así que sin más dilación damos la bienvenida en este lunes a Blanca Jorge. Muy buenos días Blanca. Buenos días. Sin duda, la ayuda de los psicólogos en la actualidad es fundamental para afrontar prácticamente el día a día.
1: Sí, estamos teniendo un papel fundamental en estos tiempos y la verdad es que sí, necesitamos todos esa... o todos o casi todo el mundo esa ayuda en estos momentos por eso, porque está siendo una situación fuera de, de lo normal.
0: Y Blanca, el tema del que vamos a hablar hoy... Es, eh, vacaciones y salud mental. También fundamental las vacaciones en este verano de 2020.
1: Sí, necesitamos, aunque, pues eso, parece que hemos venido de unas, entre comillas, vacaciones, pero en realidad necesitamos descansar, necesitamos desconectar un poco sin, sin que sea por obligación externa, digamos, sino simplemente porque lo no necesitamos, desconectar un poco. Y para luego, cuando volvamos, según cada uno cuando tenga las vacaciones, volver ya con otra perspectiva y con las pilas cargadas.
0: Porque sin dudarlo han sido unas semanas de estrés psicológico muy alto.
1: Sí, ha sido un estrés y sobre todo eso muchas veces la incertidumbre también en no saber que eso muchas veces nos estresa aún más que, que pues eso simplemente el tener muchas tareas que hacer. Entonces han sido semanas complicadas y, y necesitamos todos un descanso
0: agota a nuestra mente y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Pero como hacemos siempre, vamos a recordar a nuestros oyentes dónde y cómo pueden localizar a Blanca Jorge.
1: Pues me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja número 2, o a través de mi página web blancajorge.com, o de mi número de teléfono 600-712-444. Cualquiera Muy de bien. esas maneras me encuentran.
0: Bueno, Blanca, cuéntanos cuál es la relación tan importante que tiene que producirse este año entre nuestro bienestar mental y la necesidad de esas vacaciones.
1: Pues lo que decíamos, es verdad, pues lo que en el mundo en el que estamos a día de hoy, si lo comparamos con meses atrás, no tiene nada que ver, pues eso, por todo lo que hemos pasado de, de esta pandemia, el confinamiento, y luego la desescalada, de ir volviendo entre comillas, a esa nueva normalidad, y pues eso es verdad que, que todo esto, pues, entre la enfermedad, las muertes que hemos tenido, las pérdidas de trabajo, etcétera, es verdad que ahora mismo estar mal, entre comillas, es normal, como nos dice un, un, psicólogo, un psicólogo clínico, porque en estos tiempos es verdad, pues lo que estamos viendo en las consultas, muchos pacientes, que lo que quieren saber es si lo que les está pasando, este miedo, esta ansiedad, todo lo que están sufriendo es normal por la situación en la que estamos pasando o si es algo más. Y sí que es verdad que en determinadas circunstancias, y hay, hay que analizar cada caso, sí que sería normal y muchas veces no tenemos que llegar a patologizar una reacción lógica, es decir... No tenemos que, que ver una enfermedad donde no la hay, es decir, si yo pues en estos tiempos lo he pasado mal, he tenido problemas de sueño, mi ánimo se ha afectado, he tenido ansiedad, etcétera con todo lo que está pasando es normal que haya vivido eso.
0: Entonces, ese miedo, como tú bien dices, es normal, no tenemos por qué asustarnos
1: Exactamente, tan como esa ansiedad que estamos experimentando en estas últimas semanas, meses, es normal que nos pase porque es una situación que escapa a nuestro control, que es nueva para nosotros, que no sabemos qué va a ir pasando, entonces es normal tener esas, esas sensaciones, digamos.
0: Y es una porque situación, porque... Sí, una situación que, que nos afecta tanto a nosotros como individuos como al resto del colectivo social.
1: Exactamente, al final es, es en, a los dos niveles porque es verdad por pues eso que el malestar de uno mismo es al final el malestar de todos, pues eso, ese miedo, esa ansiedad, ese estrés, al final son sentimientos que compartimos en estos días. Igual pues eso que problemas para conciliar el sueño o a lo mejor dificultades para concentrarnos en tareas del día a día que antes no nos pasaba, por eso porque estamos pasando más o menos todos por lo mismo, que cada uno evidentemente tenemos una forma diferente de, de reaccionar, pero sí que es verdad que al final tenemos una reacción más o menos común. Por eso y también porque venimos de, pues eso, de un confinamiento que nos ha roto todas nuestras rutinas, que ha hecho que nos enfrentemos a nuevos retos, a nuevas maneras de conciliar pues eso la vida familiar con el teletrabajo, eh, cómo hacerlo, cómo intentar llegar a todo y es lógico ese malestar que más o menos pues eso se ha ido incrementando a lo largo de estos últimos meses. Uh -huh. Es normal sentir esas sensaciones.
0: Sí, porque nadie estábamos preparados para enfrentarnos a la situación que hemos vivido.
1: Nadie sabíamos ni, ni cómo afrontar lo que iba a pasar, tanto a nivel sanitario como si hemos modificado nuestro estilo de trabajo o si hemos perdido el trabajo o todo lo que hemos ido perdiendo o todo lo que hemos tenido que ir posponiendo. Al final es, es complicado de asumir y es normal que, que todos hayamos experimentado un momento de decir no sé qué está pasando o tengo miedo o tengo ansiedad porque es una situación, pues no ha sido, ha sido y continúa siendo una situación extraordinaria.
0: Y aunque no lo parezca por algunas imágenes que ofrecen algunos medios de, de comunicación, sí que existe un, un miedo al contagio.
1: Sí, sí, sí que, y sobre todo también es normal tener en, estas, en estos tiempos por su conducta un poco, entre comillas, hipocondriacas, porque lo que tú dices, sí que existe ese miedo al contagio, sí que es verdad que hay gente pues eso que a lo mejor está más obsesionada de la cuenta o que las medidas de seguridad o de higiene las, las extrema un poco más, ...porque pues eso, podemos llegar a obsesionarnos... ...aparte por lo que puedan transmitirnos ...los medios de comunicación... ...aunque a veces nos transmiten una calma excesiva... ...y a veces nos asustan... ...pero es verdad que independientemente de eso... ...depende de, de cada una personalidad que tenga... ...sí que puede llegar pues eso, ...una hipervigilancia, es de decir... ...estar atento a todo lo que toco... ...a todo lo que hago, a los riesgos... ...y esos sentimientos... ...sí que es verdad que irán desapareciendo con el tiempo... ...pero es verdad que, que sí que hay gente... ...que lo está pasando mal... ...y que cuando esta situación se nos puede ir de las manos tenemos que contactar con un profesional porque si a lo mejor pues eso empiezo con una ligera entre comillas obsesión y puedo ir llevándolo pero si veo que se me está yendo de las manos que está complicando mi día a día ahí ya tengo que buscar ayuda porque algo porque estoy haciendo algo o sea es algo que no que no está bien para mi bienestar
0: porque esa situación puede afectarnos tanto a nosotros como a nuestro entorno próximo no esa obsesión porque
1: Exactamente, no tengamos final, riesgo la gente que viva con nosotros o la gente que conviva en, en, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras parejas, pueden verse afectados también por estas preocupaciones excesivas que podemos tener.
0: Porque el riesgo cero a día de hoy no existe. Debemos de, de asumir esa nueva realidad, esa nueva normalidad de la que tanto nos hablan y que a poco a poco deberemos de ir adaptándonos, mentalizándonos,
1: Exactamente, evidentemente tenemos que, que, pues eso, extremar las precauciones, ir con, con sentido común y con cabeza, que es verdad que también vemos estos días que hay muchas, wow, que hay personas que no, que no lo están haciendo, pero tampoco tenemos que perseguir ese riesgo cero que tú dices porque pues no existe, o sea, y perseguirlo o obsesionarnos con ello va a hacer que lo pasemos aún peor. Uh -huh. Entonces, asumir que hay ciertos riesgos, pero que si uno hace las cosas lo mejor que puede, no tiene por qué por qué pasar nada, pero, pero eso es eso, intentar encontrar un equilibrio.
0: Entonces, Blanca, ¿podemos hablar de una ansiedad provocada por el coronavirus?
1: Sí, de hecho, hay un psicólogo, Sherman Lee, de la Universidad de, de Virginia, que explica eso, esa ansiedad por coronavirus, que se define, digamos, con cuatro dimensiones, que la primera sería y la más importante, la cognitiva, que es todo lo relacionado con los pensamientos, que sería, pues, esos pensamientos repetitivos o, o, sesgos de procesamiento, es decir, todo lo que pasa a mi alrededor lo relaciono con algo relacionado con el virus. Eh, cualquier, eh, si voy a tomar una decisión, la relaciono con el virus y voy a quedar con alguien, lo relaciono, es decir, todo mi pensamiento está centrado en eso. Sí, sí. Luego, por otra parte, tendríamos la conductual, pues, eso, lo que decíamos, esos comportamientos compulsivos, ...de a lo mejor me lavo las manos más veces de la cuenta... ...o, o limpio todo, desinfecto todo más veces de la cuenta... ...o actividades que... que ...o sea que hago actividades que no depende de, del tema de, del coronavirus... ...también por, otra, por otro aspecto, la, la parte emocional... ...que es lo que hablamos de ese miedo, esa ansiedad, ese enfado incluso... ...y la parte también fisiológica, pues eso es estás tomando el sueño... ...la ansiedad más física... la ...muchas veces pues es el sentirme paralizado por el miedo... ...es decir, al final sí que podemos tener dentro de, de la ansiedad, que es una familia muy grande, pues eso está este trastorno entre comillas más relacionado con lo que estamos viviendo ahora. Porque al final pues eso coge tanto los pensamientos, como las conductas, como las emociones, como, como biológicamente, porque al final nos afectan todos en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Sin duda esta pandemia va a tener sus secuelas psicológicas.
1: Sí, es verdad, pues eso acabamos conociendo el alcance de esta pandemia en la salud mental cuando va pasando el tiempo, pues eso, porque es verdad que la incidencia de enfermedades mentales ha aumentado y hay estudios que incluso que dicen que al final eh, cualquier trastorno o problema emocional alcanzará a una de cada cinco personas con todo esto que hemos vivido. Uh -huh. Y es verdad, por pues eso, que al final la probabilidad de desarrollar una enfermedad o un problema emocional va a depender de cada persona, ...y también de cómo hemos vivido la situación... ...es decir, por ejemplo, relacionado con el confinamiento... ...hay gente que lo ha vivido como... ...pues mira, he tenido un tiempo para desconectar... ...o para hacer cosas pendientes... o para... independientemente de que la situación sanitaria... ...fuese, fuese mala... Uh -huh. ...y no la ha vivido del todo mal... ...pero hay gente que sí que ha sido realmente una tortura... ...el no poder salir, el no poder ver a su familia, etcétera... ...entonces, sí que es verdad que depende... de ...cómo hayamos vivido tanto el confinamiento... ...como luego el ir adaptándonos a la normalidad... ...sí que puede hacernos más, más vulnerables... ...o también, por pues eso, personas que sea más vulnerable psicológicamente por sus antecedentes, por cómo vivan esas emociones, pues sí que puede hacer que, que le afecte. Pero sí que es verdad que también tenemos que transmitir que en general esperamos, por eso, que la mayoría de la población, poco a poco, y sobre todo conforme vaya pasando el tiempo, nos vayamos recuperando de, de todo esto que hemos pasado.
0: Porque claro, cada uno ha vivido estas circunstancias de una forma diferente. No es lo mismo estar en un piso de 60 metros que Exacto. en una casa con jardín.
1: Exacto. Sí, sí, o sea, algo, entre comillas, tan simple como el sitio donde hemos pasado confinamiento uh -huh. nos ha podido influir mucho en cómo lo hayamos vivido. O si he pasado confinamiento con mi pareja y mis hijos porque es así, o si por, por trabajo, por estudios o lo que sea, he estado alejado de, de, los, de mis seres queridos. O uh -huh. el tema del trabajo, si lo he perdido o si he teletrabajado. Es decir, al final todo eso afecta, afecta mucho en cómo lo haya podido, cómo lo haya podido vivir.
0: Así es, sin duda cada uno lo ha vivido de una forma diferente y psicológicamente lo va a vivir también de, de una forma que, que no tiene nada que ver uno con otro.
1: Exactamente. Y dentro de, de toda la población, digamos, lo que sí que más nos preocupa o más pues nos preocupa a las personas que estamos en contacto con con pues eso, con la con la ciudadanía en este aspecto, a la hora de consultas, etcétera, sí que es verdad que son los, los sanitarios. O sea, todo el mundo que ha trabajado relacionado con el mundo de, de la sanidad, con bueno, los sanitarios, eh, limpiadores, eh, enfermeras, médicos, auxiliares, todo el mundo que ha trabajado en ese ámbito, es verdad que han tenido más ansiedad, más miedo y muchas veces al no tener recursos ni para poder eh, realizar su trabajo ni para poder gestionar esos sentimientos y esas emociones, al final son un grupo, o han sido un grupo muy muy vulnerable y muy de riesgo. Porque al final han tenido que estar ahí a pie del cañón uh -huh. sin un descanso. Y muchos incluso siguen sin ese descanso.
0: Exacto. están. Porque sí que
1: es verdad que, que hay médicos que dependen en qué línea hayan estado. Ahora incluso pueden tener sus vacaciones y pueden descan descansar y desconectar, pero hay médicos o enfermeras que siguen ahí y seguirán ahí lo que queda de verano y no saben ni cuándo tendrán vacaciones.
0: Han estado al pie del cañón, han sufrido sí. muchísimo, y qué menos que todos seamos conscientes que es lo que se está comentando, ¿no? Por favor, tengamos prudencia, tengamos sentido común, porque nuestra sanidad difícilmente podría soportar de nuevo una situación como la vivida. Es que ha sido un estrés para esas personas increíble.
1: Ha sido un estrés que han podido soportarlo, porque al final el, el ser humano y el cuerpo se acostumbra a todo y saca fuerzas de donde no las tiene, pero para un momento en concreto. Pero si ese momento se volviese a repetir, sería muy complicado que estos médicos, enfermeras, todo este, todo este profesional sanitario pudiese volver a tener esos recursos y, ese, y esa energía para en un mismo año volver a, a sufrir algo así. Uh -huh. Entonces, por eso intentemos tener todos cabeza para no llegar a esa, a esa situación.
0: Muy bien, y no solo los sanitarios van a tener secuelas, ¿verdad?
1: Sí, es verdad, pues es lo que decimos también. Pues la mayoría de las consultas que llegan en estos momentos a, a manos de profesionales muchas veces reflejan la angustia también de quien ha perdido en estos tiempos a algún ser querido. Porque es verdad que perder a alguien es muy duro, pero si encima no podemos despedirnos de esa persona o no podemos reunirnos con, con la familia para pues todos juntos recordar a esa persona uh -huh. o pasar ese duelo juntos... ...eso aún empeora ese, ese duelo que ya de por sí es algo complicado... ...entonces sí que es verdad que pues eso, muchas personas que han vivido eso... ...pues van a empezar a lo mejor a tener síntomas depresivos, pesadillas... ...estados de ansiedad, etcétera... ...porque ha sido un, un duelo totalmente diferente... ...a lo que estamos acostumbrados a lo que el cuerpo humano está acostumbrado... ...entonces sí que es importante pues todas estas personas que han perdido a alguien... ...que sí que se pongan en manos de un profesional para aprender a gestionar esta situación... Y poder, digamos, superar ese duelo con más normalidad de la que han podido vivir.
0: Sí, porque lo hemos comentado en, en otras semanas. Si de por sí la situación de perder un ser querido es muy complicada. Exacto. Ahora,
1: sí, encima, claro. aún
0: más. Porque no puedes vivirlo como, en teoría, debe de ser para poder afrontar esa nueva situación. Claro.
1: Al final el duelo tiene sus fases y si no podemos ir pasando por esas fases es como que no puedo ir superándolo o, con, pues, o que me estanco y pues eso, que puedo pasarlo peor tanto anímicamente como con ansiedad, como pues eso, con el tema de los recuerdos, peor que si puedo ir pasando por esas fases. Entonces ahí sí que tenemos que, que, si yo he sido una persona que me ha pasado eso, o que tenemos cerca a alguien que, nos, que le ha pasado, sí que tenemos que estar pendientes y, y buscar la ayuda de un profesional si es necesario, porque es una situación muy complicada a veces de, de llevar uno mismo.
0: Y Blanca, sí que está claro que debemos de transmitir una idea a, a nuestros oyentes.
1: Sí, tenemos que transmitir la idea de que es verdad que nos vamos a recuperar poco a poco de toda esta situación que hemos vivido, que es, ha sido una situación complicada y aún nos queda que sea, que es normal que sintamos ansiedad, incertidumbre, tristeza, que nos preocupemos porque, pues sí, ahora parece que todo el mundo, pues me tengo que poner más que ya me la pongo, tengo que guardar la distancia, la guardamos, es decir, uh -huh. nos hemos acostumbrado, pero es verdad que sigue siendo duro que hay cosas que aún no podemos hacer o que se nos, se nos limitan cosas. Y es verdad, por pues, lo que tenemos que saber que de esta situación saldremos y si es necesario pedir ayuda a un profesional la tenemos que pedir, pero sobre todo saber eso, que es normal haberlo pasado mal que, y que en lo que nos queda, si aún tenemos momentos de ansiedad o de tristeza, etcétera que también es, es normal sufrir estos episodios, pero saber que, que al final saldremos de esto e intentemos entre todos salir mejor, mejores como persona y también uh -huh. con más recursos y más fuertes para afrontar otras situaciones, Así eso sería es. lo lo importante, salir mejor de esta situación.
0: Todo pasará al final, costará un sí. poquito más, pero lo conseguiremos superar. Y Blanca, ¿cómo debemos de afrontar este verano tan atípico?
1: Pues eso es verdad que es lo que decimos, pues ya ha llegado el verano, ya nos apetece pues eso, salir, nos apetece ver a los amigos lo que decíamos antes, nos apetece desconectar un poco de, de todo lo que hemos vivido, ...y es verdad que al final va a ser un verano un poco condicionado... Pues, ...por toda la situación sanitaria, económica y también social... pues ...que al final eh, no va a ser un verano, pues, lo que tú dices, va a ser un verano atípico... ...y va a ser un verano un poquito fuera de lo normal... ...pero es verdad que, que hay actividades que sí que nos gustan hacer en verano... ...como pues, tomar algo una terraza, ir a la playa, etcétera... ...que suele ser lo más lo más común... ...y lo que más nos va a pasar en esta época es que vamos a tener dudas... sobre qué puedo hacer, qué no puedo hacer... ...lo que decíamos antes, a lo mejor voy a agobiarme por ir a una playa y ver a mucha gente o ver que hay gente que no está haciendo lo que toca. O vamos a pasar a momentos complicados. Entonces sí que es verdad que, que tenemos que, que saber que va a ser normal que tengamos dudas y que va a ser normal que, que experimentemos lo que decíamos antes, incluso en, en estos momentos de vacaciones, a lo mejor incluso momentos de ansiedad. Uh -huh. Porque es verdad que hemos sufrido ya mucho psicológicamente y eso es verdad que no se va a poder acabar de un día para otro. Es decir, aunque ahora llegue un momento de, de vacaciones, va a ser complicado que, que todo lo que hemos pasado se nos borre, porque aparte de que vamos a tener a seguir teniendo presente el tema de las noticias, el tema de que tenemos que seguir haciendo caso a las indicaciones, no vamos a poder desconectar 100%, y eso sí que va a ser un poco complicado en, en estas vacaciones.
0: Exacto. Pero es verdad que
1: sí si podemos pues eso, seguir una serie de consejos, y sí que nos va a ayudar a que, aunque sea un verano un poco raro, sí que lo podamos disfrutar de la mejor manera posible. Y que cuando volvamos hayamos podido desconectar un poco, por lo
0: menos. Exacto, porque evadirnos no de, de nuestro entorno al 100% es prácticamente imposible, porque es una crisis a nivel mundial. Hacia donde fuésemos íbamos a encontrarnos con el problema. Vamos a seguir viendo mascarillas. Son cosas que
1: Exactamente.
0: inevitablemente... Va a ser
1: complicado. Pero sí que es verdad, pues eso, que, que muchas veces también lo que nos va a pasar es lo que decíamos antes, ese, ese miedo al contagio, esa, pues eso, ese, no hago esto por si acaso, no hago lo otro por si acaso. Y entonces sí que es verdad que tenemos que ir con mucha cautela, pero también tenemos que aprender un poco a superar esa barrera psicológica que nos impide a lo mejor, eh, disfrutar un poco más, es decir, tenemos que tener eh, conciencia, tenemos que tener sentido común, pero también tenemos que un poco que aprender a vivir con, tanto con el coronavirus como con toda esta situación que estamos teniendo en sí. este momento, es decir, sabiendo lo que podemos y no podemos hacer y con precaución podemos eh, tener unas vacaciones más o menos normales, eso sí, sin llegar a lo que decíamos antes, esa obsesión por ese contagio. Porque eso sí que puede hacer que al final yo tenga ganas de descansar y desconectar, pero como esté con esa obsesión, al final tenga una lucha interna que no disfrute ni, ni desconecte.
0: Está claro, no podemos tampoco vivir en una burbuja.
1: Exactamente. Y es verdad, pues eso, que todos sabiendo cuáles son esas medidas de higiene que tenemos que, que tomar, podemos darle a nuestra mente, digamos, esa sensación de seguridad que necesitamos. Pues eso, a lo mejor, diseñando un, un plan de actuación, es decir, pues yo a lo mejor sé qué actividad quiero realizar fuera de casa, uh -huh. pues más o menos voy a ponerme unas pautas de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, dónde puedo ir, dónde no puedo ir y puedo realizar esa, esa actividad más o menos con normalidad. Si a lo mejor lo que necesito simplemente es pararme un poco antes, pensar, decir, vale, pues que no se me olvide que tengo que llevar el gel, que tengo que llevarme la mascarilla, que puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y ya a partir de ahí disfrutar eso que voy, esa actividad sí. que voy a realizar. Porque pues si no al final podemos llegar a un momento en el que nos perdamos las cosas por, por ese miedo que decíamos.
0: Es comprender las diferencias que hay entre el verano pasado y este. Es buscar, Exactamente. Es Busca las diferencias, a lo mejor Tenemos ¿no? que
1: planificar un poco más, tenemos que ser más conscientes un poco de dónde vamos, dónde no vamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero al final podemos seguir haciendo cosas si cumplimos con estas medidas.
0: Exacto. Siguiendo las medidas de seguridad personal e higiene, muchas cosas. A ver, no es todo igual, pero bueno, Exacto. al menos para romper esa rutina
1: Sí, sí, que nos va a valer. o sea, simplemente es si a lo mejor antes íbamos un poco más, pues eso, pensatí, que decimos en Valencia, mm -hmm. y pues cogía la, el coche y nos íbamos y a ver dónde aparecíamos o, o no planificábamos tanto, pues ahora sabemos que tenemos que tener un plan de actuación de qué tengo que llevarme, qué no tengo que llevarme, dónde puedo ir o dónde sí puedo ir y eso al final también mi ansiedad la va a tener un poco bajo control porque voy a saber dónde voy a ir, qué voy a hacer y así puedo realizar esa actividad y, y, y desconectar un poco. Mm -hmm.
0: Y también es, de la situación. es importante, Blanca, apoyarse en nuestro mm. entorno.
1: Sí, es importante que, que aprovechemos estas vacaciones... Y que ya podemos estar con la familia y que ya podemos pasar ese tiempo, digamos, un poco alejados de todo esto que ha pasado para que nos apoyemos en ellos, para que hablemos de manera asertiva. Es decir, para que digamos lo que pensamos. Si, por ejemplo, se si decide la familia realizar una actividad que sé que voy a estar a lo mejor incómodo o voy a tener mucho miedo, pues transmitírselo a mi familia de manera adecuada para que entre todos lo hablemos y a lo mejor decidimos cambiar a la otra actividad o a lo mejor mi familia me explica todo y yo al final decido ceder… Y acceder a esa actividad, pero sí que nos apoyemos en la gente que tenemos cerca y que comuniquemos de manera asertiva nuestros miedos, nuestras inseguridades, si queremos hacer las cosas o no. Es decir, que no me sienta obligado a hacer las cosas, sino que haya un diálogo importante.
0: Muy bien. Y bueno, es importante no tener miedo. del que hemos hablado, vamos a dejarlo de lado. Vamos a intentarlo.
1: ¿Eh? Exactamente. Es importante eso, que lo que decíamos, que expresemos nuestra opinión y que también dejemos un poco el miedo de lado. Es decir, no vamos a conseguir, y eso también tenemos que tenerlo claro para no frustrarnos una vez lleguen las vacaciones, no vamos a conseguir estar 100% despreocupados, lo que tú decías antes, no podemos estar desconectados de todo lo que está pasando, no podemos llegar a ese miedo cero pero sí que podemos, pues eso al final, aumentar nuestra sensación de seguridad expresando lo que sentimos, teniendo claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer, informándonos, etcétera apoyándonos en la gente de nuestro entorno y más o menos llegar a, a, ser, a que sean unas vacaciones que sí que pueda disfrutar y desconectar un poco, pero tampoco busquemos esa perfección o que sean igual uh -huh. que el año anterior, porque nos vamos a frustrar porque es imposible que eso sea así. Pero sí que podemos llegar a que sean parecidas Sí, lo que decíamos, si, si a lo mejor me planifico un poco antes de realizar la actividad o si me apoyo la gente que tengo cerca, si expreso lo que quiero y si el miedo lo tengo un poco bajo control. Uh -huh. Y si asumo que voy a tener a lo mejor momentos de incertidumbre, momentos de que a lo mejor estoy pasando un día muy bien, decidimos ir a, a realizar cualquier actividad y a lo mejor veo a personas que no están cumpliendo con, con las medidas de higiene que sí que estoy cumpliendo yo o no lleva la mascarilla o lo que sea… Y a lo mejor voy a sentir rabia, voy a sentir impotencia, es decir, voy a sentir eso, voy a tener esos sentimientos eso. y tenemos que tener claro que eso va a pasar y cómo gestionarlo.
0: Eso va a ser inevitable.
1: Exactamente, uh -huh. pero vamos a aprender un poco a convivir con ello.
0: Totalmente de acuerdo. Y Blanca, ¿puedes ofrecernos algunos consejos para veranear en esa nueva normalidad?
1: Sí, pues lo que decíamos, por ejemplo, conocer y tener claro las medidas de seguridad para todos los miembros de la familia. Es decir, si tengo niños que hacer con los niños, si tenemos personas mayores, si somos adultos, es decir, cada miembro de la familia, ¿qué podemos, no podemos hacer y qué medidas de seguridad tenemos que, que llevar a cabo? digamos Para también calmar un poco, porque muchas veces la ansiedad nos viene por no saber qué hacer, pero si yo ya sé qué hacer, eso sí que va a hacer que tenga la ansiedad un poco más bajo control. Uh -huh. También un poco normalizar previamente pues eso las salidas en el entorno natural, ...en el que nos movemos natural, habitualmente y también intentar pues eso, eh, medidas para evitar masificaciones, etcétera... ...es decir, pues a lo mejor planificarme el día de manera de que a lo mejor voy a sitios que me gustan... ...pero a lo mejor intentar ir a horas que haya menos gente o a lo mejor días que haya menos gente... ...o organizarlo de tal manera que podamos evitar esas masificaciones porque sí que puede ser que ahí en esos momentos... ...sí que nos entre más ansiedad al ver que hay más gente o, o que pueda nuestra mente pensar que hay más riesgo de contagio... Entonces mejor que planifiquemos todo bien, horarios, eh, qué días son mejores y también que aprovechemos mucho el entorno natural, es decir, cualquier actividad al aire libre en estos momentos va a ser, va a ser muy, muy buena y, y muy sana también para, para nuestro cuerpo, para que esté en contacto con la naturaleza.
0: Y tampoco podemos tomar estas medidas, estos cambios de la noche a la mañana. Si no hemos salido en estos cuatro meses, ahora de repente...
1: Poco es muy a poco, es decir, si hemos estado sí. sin salir no podemos pretender de repente me voy 10 días a un sitio, es decir, poco a poco primero a lo mejor empiezo a hacer unas salidas de pues, una mañana o unas horas, luego una tarde poco a poco habituar al cuerpo también
0: uh -huh. ¿Con los niños qué podemos hacer? sí lo,
1: con, con los niños lo, fundamentalmente es informarles antes de que viajemos o de que hagamos cualquier excursión, pues avisarles de las nuevas normas que hay, de qué vamos a hacer, de, 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 la, de la nueva normalidad tanto que hablamos, para que ellos tampoco se ninguna decepción. Es decir, que nos sentemos, hablemos con ellos, ese plan de actuación que decíamos que tenemos que llevar a cabo antes, pues que lo llevemos incluso con ellos, para que sepan lo que vamos a hacer, qué no vamos a poder hacer y también transmitirles, por pues, eso, que pueden disfrutar de la nueva situación, pero sin esperar que sea a lo mejor más de lo que ellos piensan. Entonces, siempre tener una comunicación para que ellos lo tengan lo tengan claro.
0: Y muchas veces ellos, los más pequeños y las más pequeñas, lo llevan mejor que nosotros o asimilan sí, muchas mejor esas veces normas. Tenemos
1: mucho miedo de que ellos lo van a llevar mal o se van a enfadar o... y muchas veces se adaptan porque son, tienen una capacidad, a lo mejor te dicen, ay, pues no podemos hacer esto, hacemos lo otro. Y a lo mejor no se te había ocurrido a ti, que uh -huh. somos los adultos. Entonces, también apoyarnos un poco en ellos y también, pues eso, que esa comunicación sea, sea muy importante. Y en el caso pues eso, de que hay que descartar algún plan, pues intentar ofrecerles alternativas o incluso que ellos nos las ofrezcan. Pero sí que es verdad que, que haya ahí un, un diálogo de a lo mejor algo que a ellos se les ocurra, no se ocurra a nosotros.
0: Uh -huh. Incluso nos pueden ofrecer buenas ideas que oye, ¿por qué no? No habíamos caído sí, sí. y puede ser un buen plan.
1: Exacto. También es importante pues organizar en grupo las actividades teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para ejecutarlas y lo que decíamos de esas medidas de protección. Es decir, ahora aquí sí en estas circunstancias sí que tenemos a lo mejor que calcular más. Pues esto va a ser el traslado o luego la cola que podamos hacer o todas esas circunstancias en cuanto al tiempo las tenemos que tener claras lo que decíamos antes, para evitar decepciones y para evitar también agobios, porque a lo mejor yo no tengo en cuenta que voy a tener que hacer una cola en un museo porque ahora puede entrar menos gente y a lo mejor por no planificarme bien, cuando llego eh, ya no puedo acceder a ese museo y me frustro, porque uh -huh. digo, jolín me hace ilusión ir y me he quedado sin, sin ir entonces, que nos organicemos mejor para saber y tener en cuenta esos tiempos de espera también
0: También es muy importante saber elegir esos lugares a los que vamos
1: Exactamente. Es importante pues, eso, que estén adaptados a las necesidades de un grupo, si somos un grupo o si llevamos niños pequeños que se prioricen sus necesidades, porque es verdad que ellos a veces son más difíciles de complacer, pero sobre todo eso, que tengamos claro el tema de las medidas de higiene y seguridad, que sepamos que a lo mejor necesitaremos un poco más de tiempo para llevar a cabo esas, esas actividades y que sepamos pues, eso, que podemos disfrutar del verano más o menos bien dentro de estas circunstancias, pero lo importante es eso que nuestras expectativas tampoco sean demasiado altas pero sí que cualquier cosa que hagamos, que se salga un poco de lo normal, que la disfrutemos y, uh -huh. la, y la valoremos. Así es. Que lo que hemos hablado también mucho a lo largo de estos meses, que nos hemos acostumbrado a no valorar las cosas muchas veces y a dar todo por sentado. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ahora un paseo por, o una ruta de senderismo que antes hacíamos habitualmente, ahora a lo mejor en este verano es la actividad a lo mejor que más más fa podemos hacer por el la sí, sí. naturaleza, etcétera, que la valoremos y que disfrutemos de, de esta actividad, por ejemplo, como cualquier otra, pero que, que seamos conscientes de que al final no van a ser unas vacaciones igual que anteriores, pero que sí que pueden ser buenas, sobre todo porque vamos a pasar ese tiempo en familia, vamos a desconectar y podemos llegar a hacer actividades y hacer cosas que nos, que nos gusten.
0: Es importante que aprendamos a disfrutar también de cada momento, como estamos comprobando. Cosas que antes. Y que
1: sepamos pues eso, que aunque uh -huh. no vaya a ser igual, podemos llegar a disfrutarlo y aunque sea un verano diferente, que acabe siendo un, un buen verano tener unas buenas vacaciones.
0: Así es, muy importante poder aprovechar al máximo este tiempo que tenemos por delante. Exacto. Blanca, pues llega el momento de poner el punto y final a esta temporada, una temporada que no imaginábamos.
1: No, 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 si nos preguntan al inicio de la temporada qué, qué iba a pasar esto, vamos, yo creo que nadie se lo imaginaba. Pero bueno, al final el, el ser humano se va acostumbrando a todo, incluso a, a estas situaciones.
0: Muy bien, Blanca, pues eh, vamos a despedirnos, pero antes, como siempre recordamos, vías de contacto contigo. Eh, ¿Te vas de vacaciones, por cierto?
1: Sí, se, en agosto seguramente... Mm. Estaré la primera y la última semana de agosto. El resto me lo tomaré de vacaciones de momento. Esa es la idea.
0: Porque también necesitas desconectar.
1: Sí, necesito también un poco desconectar para cuando vuelva, volver con las pilas cargadas y, y vamos, renovada.
0: Muy bien. Pues bueno, recuérdanos, te encontramos físicamente aquí en Manises, calle Ramón y Cajal. Sí, en la
1: calle, exacto, en la calle Ramón y Cajal número 2 o a través de mi número de teléfono 600-712-444 o de mi página web blancajorge.com
0: Blanca Jorge, nuestra psicóloga muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos meses y esto no es un adiós es un hasta pronto, hasta septiembre
1: Exactamente Buen verano Igualmente
0: friend we slept in parking lots I